0: 大家好，我是带你解读话筒的拉拉菜冰冰。本期视频就和大家说一部刚刚上映、由神探夏洛克原班人马打造，讲述吸血鬼平淡且乏味的日常生活的英剧《德古拉》。故事要从一家修道院讲起，在修道院角落的房间有一个消瘦、秃头、造型别致的男青年，按照国际惯例，咱们叫他小白。小白看起来没少被生活摧残。这时，一个神神叨叨的修女登场，她拿着一摞草稿纸，非要找小白谈心。这个修女不一般，她爱好研究鬼神巫术。咱们叫她巫姐。小白是逃到修道院的，刚到这里的一个礼拜，小白情绪激动，疯狂地书写逃跑回忆录。巫姐对此。很感兴趣，小艾刚平静下来不久，他就来询问小艾的遭遇。为了保证对话的公正，姑姐还让另一个小修女旁听。可第一个问题就脏了上帝和老人家的耳朵。小白没有回答这个无理的问题，而是沉浸在自己的世界里，偷偷讲起那骇人听闻的经历。那年杏花微雨，我呃不是那天月黑风高。小白作为一名律师，从坐马车从英国出发，来到了匈牙利特兰西瓦尼亚的一座城堡，为城堡的主人处理房产问题。一路以来，他都在想念未婚妻娜娜，恨不得马上完成工作，好回去和娜,娜娜完成婚礼。马车到了城堡门口，在被一群蝙蝠热情欢迎之后，小白进入了城堡。这座城堡看上去年代久远，但大厅宽敞明亮，还有美酒佳肴，他周车劳顿的小白顿时放松下来。这时，二楼传来一个低沉又沙哑的。声音声音对主人满头白发，眼神涣散，看上去是没有八十也有七十九。然后老头自我介绍的，我姓德，名古拉，字伯爵，我就是这座城堡的主人。”这名字如雷贯耳，想必吸血鬼爱好者都知道这老头是谁。可小白见德古拉言辞和善，为人亲切，很快和老爷子攀谈起来。推杯换展之间，德古拉的土耳英语慢慢流畅了一点。他说，好多人都缺乏风味，但小白却很合他的口味。虽然头一次有人夸自己味道不错，但小白还是笑纳了德古拉的赞美。酒足饭饱，小白表示只住一晚，明天就要赶回英国。德古拉的态度却突然强硬起来，他非要把小白留下来，教他一个月英语。小白说，别搞笑了，我是律师，又不是教师。德古拉却说，他不用小白嘴巴嘴教，只要小白在他的身边，他就能自动消化吸收。多么强大的技能，我也想要。说罢，德古拉不冲小白辩驳，而是转移话题，带小白去他要住的房间。城堡的构造非常复杂，德古拉。领着小白左转右转，还不再介绍城堡的历史，像一个尽职尽责的导游。他说城堡是前主人为死去的妻子建造的，前主人很爱他的妻子，每一处设计都有妻子的影子。小白问德古拉：“这么宏伟的城堡一定有地图吧？”德古拉却断然回答：“别说我了，连前主人自己都没有地图。”德古拉带小白来到一个满是苍蝇的小房间，小白刚想轰走苍蝇，德古拉就说：“这些苍蝇很可爱。”显然人类的朋友是猫猫狗狗，德古拉的朋友是苍蝇和蝙蝠。小白不依，有他还大大咧咧的和德古拉聊天，直到他随手拿起桌上的开心刀划伤手，德古拉似乎被小白的伤口吸引了一般，神色突然大变。让小白千万小心，否则他的未婚妻娜娜会很伤心。小白认为这不是啥大事儿，反倒是更奇怪，他完全没提过伯爵怎么会知道娜娜的存在。德古拉却正色道 ：“Blood is not nothing. Blood.” 故事讲到这里，乌姐突然两眼放光，打断了小白的回忆。Love 用了复数，这杯鲜血对伯爵来说是无限多的生命，这也许有着什么别的含义。一个修女对雪这么感兴趣，一看就不是什么正经修女。而且在小白之后的讲述过程中，乌姐也会时不时打断小白，以便了解他感兴趣的部分。好的，中场休息之后，让我们继续小白的故事。德古拉离开之前，告诉小白，明天白天小白可以自由活动，晚上再一起吃饭。可就在小白准备睡觉的时候，窗边突然传来细碎的声响。小白为城堡里还有夏大人，高兴，他决定明天一定要去拜访这个朋友，然后就带着期待的心情睡着了。这一晚，小白做了个春梦，本来他正与未婚妻娜娜来呀快活呀，可享受到一半，娜娜忽然变成了苍老的德古拉，春梦也一下子变成了噩梦。这时我们回想起屋解的第一个问题：小白和德古拉是否为爱国长？是不是觉得好像问的也挺在点子上的？不过小白并没有沉浸在噩梦中，他在地毯上发现了玻璃划痕倒映出的两个单词黑尔普饿死，难道说昨晚那位朋友是在向他求救？虽然小白此时自己都身处险境，他仍旧保持着绅士的品格，还想要帮。别人小白洗了把脸，开始了第一轮城堡探险，但事与愿违，正如德古拉所说，这座城堡宛如迷宫一般，他打开一扇门就有两扇门，走过两条岔路就生出四条岔路。就在小白一无所获的时候，他突然失去了意识。等小白醒来，已经是晚餐时间。德古拉似乎比昨天年轻了一些，但小白并没有在意。他问德古拉：“这里是否有其他访客？”德古拉温柔地说：“你是我唯一的客人。”就这样，小白当晚再次梦到娜娜变成德古拉，从噩梦中第二次惊醒，又开始了城堡探险之旅。这次除了看到一些若有若无的影子，还是没什么进展。而每次他晕。倒后再醒来，德古拉都会变得更年轻，英语发音也逐渐变成纯正的伦敦音。小白再次提问：为什么这么大个城堡没客人就算了，连个仆人都没有呢？德古拉的回答更进一步，他坦荡地告诉小白：这个城堡里根本就没有活人。接下来，小白的状态越来越差，整天昏昏沉沉，头发掉得比程序员还快，甚至连手指甲也开始脱落。在城堡里乱转了几天之后，事情终于有了一点进展。小白误打误撞发现了一间密室，里面有好多装着别人行李的大箱子。小白猜想这些都是其他访客留下来的，直到一个特殊的木箱被打开，里面竟然装着前任主人和妻。的照片，难道说他们是被德古拉害死在这里的吗？小白还在推理，可这几张照片似乎触动了某些机关。别想了，快跑！啊，诈尸了。一群活死人嘴里叽里呱啦的说着小白，而小白奋力逃命之下，再度闯入了他不该去的地方。他先是看到了一个熟悉的名字 c 查克拉，然后发现看着这个名字的石头，竟然是石棺的一部分。这石棺看上去可有些年头了。小白好奇心旺盛的不得了，他忍不住从石棺的缝隙往里看，里面正是咱们的老朋友德古拉伯爵。此时乌姐再次打断小白，他解释道：“那些活死人说的是罗马尼亚语，杀了我的意思，因为他们生不如死，自杀都死不了，所以碰向小白，也许是一种痛苦的求救。”小白没有回应乌姐，而是再次沉入到回忆之中。不知道是被困在城堡的第一天，小白从。从床上醒来，看到的是更年轻的伯爵德古拉，看上去只有四十岁左右。从出现时的老头彻底变成了中年绅士。德古拉拿出纸和笔，让小白以自己的名义写三封信。第一封告诉未婚妻娜娜，她快要结束工作，一个星期之内就会回家。第二封告诉娜娜，她即将启程返回英国。第三封告诉娜娜，她已经在路上，马上就该到家了。日期分别是十二号、十九号和二十九号。小白明白，二十九号就是自己的死期。这样小白就会生在回家的路上，永远不会有人再来城堡找小白。接着，德古拉还特意拿出娜娜的画像，让小白最心爱的女人陪她写下最后的。绝笔，可谁能想到小白已经完全忘记了娜娜的长相？他对自己非常失望，几乎马上就要放弃生命。照德古拉说的去做，可椅子上的袋子里突然传来了婴儿的哭声。小白停笔了。即便德古拉反复强调没有婴儿，可小白怎么可能相信？他震惊于德古拉的残忍，这个恶魔，可那白天觅食间血液返老还童，现在竟然连婴儿也不放过，实在太过分了。婴儿的哭声再次让小白振作起来，他要拯救更加幼小的生命，也要拯救自己。现在只有一个选择，杀死德古拉。小白确认德古拉在白天不能行动，于是他带好十字架，开始寻找城堡的地图。他反复思考，想从德古拉介绍的城堡前主人的故事里找到地图的位置。因为前任主人深爱早亡的妻子，城堡又处处都有妻子的影子，那么地图一定就在妻子的画像之中。这个信息可能连德古拉自己都不知道。小白砸开画像，果然找到了地图，并且发现了一条密道，就在前任主人的画像背后。一道尽头是城堡的禁地，这里有几个诡异的木箱子，还饲养着大量的苍蝇。和老鼠。而就在小白想凑上去一探究竟时，他一直在寻找着那个朋友出现了。这个一口就能拖着老鼠的女孩，看上去天真又无辜。可问题是，女孩要的救援根本不是逃跑，而是新鲜的血液。女孩还说，德古拉应该把小白当朋友，因为只有是朋友的关系，德古拉才会消化吸收小白的语言，和朋友更加亲近。而只要德古拉学会了英语，自己也就跟着学会了。难道这个女孩是德古拉的同类吗？说话间，女孩离小白越来越近，小白举着十字架也不管用，直到女孩缓缓拥抱了小白，不可挽回的一幕终于发生了。看到这一幕，内心只有六字：牙好胃口就好。却在小白挣扎着想爬起来时，一个只有两三岁的小恶魔突然冒了出来。德古拉正好此时闪亮登场，但是给小恶魔关了禁闭，顺带杀掉了乱咬人的女孩。小白气得大骂德古拉。德古拉向小白解释，这些密室其实就是实验室。作为这片地盘上唯一的吸血鬼，德古拉一直想要培养同类，也可以说是传宗接代。刚刚死去的女孩和那个吓唬小白的小怪物，都是实验的半成品。小白被咬之后，也会马上步他们的后尘。德古拉小心翼翼地抱起小白，一步步走上城堡的天台，把他放到阳光能照到的空地上，自己则躺在与小白一仙之隔的阴影里。德古拉让小白最后再帮他看一眼冉冉升起的朝阳是什么样子的，他已经好多年没有见过了。小白终于跪求好汉饶命，这可、个、气坏了德古拉。他抓起小白说：“让我放了你也行，你必须答应我一个条件。”好，暂停一下。屋。胡姐关键时刻提出质疑：“已经走到这一步，你是怎么逃脱的呢？”是啊，小白住进修道院以来，一直都坚信自己成功逃离了德古拉。可回忆里的小白明明已经无处可逃。胡姐觉得是时候让小白看清自己了。她把手中的遗落草稿纸递给了小白。那是小白刚来这里的第一个礼拜，不眠不休息，还在逃生回忆录。怎么会呢？怎么可能呢？小白对自己写的东西难以置信，而乌姐直接把木钉和锤子拍在桌上，逼小白想起德古拉的条件，那就是小白要宣誓永远效忠于德古拉，还要帮德古拉打通去英国的康庄大道。Right. That's my Johnny. Welcome to the mountain top. 因为已经被咬过，小白死后很快经历了变异的过程，他痛苦的抽搐了一阵，但很快就清醒过来，还保留着人类的意识和记忆。就这样，小白成了德古拉第一个成功的杰作。德古拉还亲切的把他叫做吸血鬼新娘，让小白与恶魔同流合污，还不如死了算了。小白颤颤巍巍的站到天台的边缘，而德古拉这时候也舍不得小白死了，毕竟其他外挂猎手可不能和真正的吸血鬼新娘比。Johnny, you're like me. I am not like you. 据乌姐说，小白应该是坠落于城堡附近的长河，顺着水流一路被冲到了修道院。说到这里，乌姐终于可以表明来意，她早就知道小白是活死人，找小白谈话不过是为了探究更多吸血鬼的奥秘。从小白的讲述中，乌姐有了很大的收获，那就是传说里吸血鬼怕阳光、怕十字架都是真的。但小白却更加痛苦，眼下自己这副鬼样子，怎么还敢正常的活在世上？而且他连未婚妻的样子都忘了，还怎么有脸回去找他呢？但人间有真情，人间有真爱，谁说他没回去，娜娜就不能来？原来那个一直在旁听的小修女就是小白的未婚妻娜娜。We are to be married, and so let me be plain. Who you are will always be my decision. 可就在我以为故事要结束在真情相认、有情人终成眷属的时候，狂风卷起了蝙蝠，狼群咆哮着，修道院顿时乱作一团。不用想也知道是谁来了。巫姐让小白保护娜娜,娜，自己则和院长、还有一种兄弟姐妹迎接德古拉伯爵的到来。看院长紧张的要命，巫姐却非常淡定。他表示有了十字架，什么吸血鬼都不怕。接着巫姐又说天黑了，让德古拉赶紧现身。就这样，一只手从里向外撕破了狼的肚皮，兄弟们必须面对一个浑身赤裸还洒满番茄酱的德古拉伯爵。巫姐无所畏惧，甚至打开了大门。她要试一试下一条传言，那就是吸血鬼。不被邀请就不能闯入私宅，一文之隔，德古拉果然不能靠近乌姐半步。这些独属于吸血鬼的规则，没人知道到底是为了什么。乌姐还大方的用刀割手掌，天边的看着德古拉像畜生一样在刀尖上舔血。就在乌姐玩够了想离开时，德古拉开启了脑内搜索引擎，通过品尝乌姐的鲜血，德古拉不仅知道她的本名叫阿加莎，还知道她是荷兰人，甚着她的家族名。What is your interest in me, Agatha Van Pelsing? Who are you? You're every nightmare at once. 吸血鬼明白肯定不陌生范海星这个名字，大名鼎鼎的吸血鬼猎人，德古拉的克星。德古拉告诉五姐，他很快就会回来，只要你们这里有一个小可爱邀请我进去，所有人都得玩完。说罢便消失在夜色之中。大门口正在进行一场修女吸血鬼的正面交锋，还在屋里的小白却在欲望和情感之间挣扎。刚刚蝙蝠咬伤了娜娜的脸，鲜血,血的气味让小白根本把持不住。他毕竟刚刚变异，即便隐忍之下，他终于不受控制的扑向了娜娜，但最终爱情还是战胜了欲望。小白死了，娜娜决定加入巫姐的吸血鬼一人聚集小组。他们两个要从长计议，早晚杀掉德古拉。不过现在时机还不成熟，巫姐建议可以先去听听院长讲经，消解一下娜娜的恐惧和不安。可他们忽略了吸血鬼的感官根本不是常人能想象的。巫姐与娜娜的一番对话，全都如同在德古拉耳边说悄悄话一样清晰。好啊，你们两个小丫头片子，还敢在太险头上动土！刚才说了，没人邀请吸血鬼是不能进入私人领域的。于是德古拉找到了肯邀请娜的小伙伴，就是已经死过两次的小白。小白现在可是活死人体质，除非被别人捅死，否则别说自己捅了，自焚也死不了。所以德古拉诱惑小白。只要他开口邀请自己，他就给小白一个痛快。所以不过一眨眼的功夫，德古拉卷土重来，院长瞬间丧命，修道院中哀鸿遍野。兄弟们即便有十字架也没用，因为德古拉根本不需要自己动手，驾驭群狼就可以大开杀戒。乌姐和娜娜趁乱跑到乌姐的研究室，现在距离天亮还有几个小时，德古拉早晚会找到他们。乌姐只好在门口砸了剩餐面包屑，隔离出一个小小的房间，获得暂时的安全。而小白却突然死而复活，出现在乌姐和娜娜面前。他颤抖的请求乌姐让他进去时，乌姐本来是拒绝的，可娜娜对未婚夫用情至深，她不乌姐,姐的极力劝阻。而是郑重地邀请小白进入这间小小的研究室。随着娜娜的尖叫，德古拉的第一集到这里就说完了，是不是有一种意犹未尽的感觉？德古拉由神探夏洛克原班人马打造，在看之前我其实是无感的，但没办法，还是真香了。仅仅是第一集的内容，其故事的完整、剧情的精彩、制作的精良，都让我觉得这一个半小时看的不是电视剧，而是一部优质的悬疑惊悚电影。看过神夏的小伙伴，只要你够细心，还能发现在德古拉第一集中就有和神夏的联动梗。这里说的侦探自然就是指夏洛克·福尔摩斯。这部剧大拍云集，比如乌姐就曾出演过《埃及狂人》，娜娜在《梅尔罗斯》和《黑暗物质》三部曲中都出现过。剧里还有哪些你熟悉的演员会出现？可以去原剧找找看。目前《德古拉》三季已经全部上线，每集都是一个相对独立的故事。感兴趣的小伙伴不妨去看看原剧。咱们下期再见，拜了个拜。